0: Комсомольская, Комсомольская правда. Настоящее,
1: Настоящее радио. Союзный вектор. Из первых уст.
2: Здравствуйте всех наших слушателей. Приветствую я, Елена Фонина. Сегодня мы поговорим о прошедшей в Москве и Минске 58-й сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России. Это заседание стало первым в этом году и прошло в онлайн-режиме. Основными темами обсуждения стали мероприятия, посвященные 75-й годовщине Победы, а также вопросы сближения законодательства двух стран. Председатель парламентского собрания Вячеслав Володин поприветствовал участников мероприятия, отметив, что это первая сессия союзных парламентариев после состоявшихся осенью прошлого года выборов в Палаты парламента Беларуси.
0: Прежде всего хочется поздравить наших белорусских друзей с Днем независимости Республики Беларусь. Символично, что вы отмечаете свой главный государственный праздник 3 июля. Это памятная дата в нашей общей истории 76 лет назад советские солдаты освободили город-герой Минск поэтому мы вместе с вами не только празднуем день независимости поздравляю вас, но и празднуем для нас святой день, день освобождения Минска нашими дедами, прадедами, солдатами, офицерами советской армии. Это Общая дата нашей общей истории. Лидеры наших стран, наш президент Владимир Владимирович Путин, Александр Григорьевич Лукашенко 30 июня открыли Ржевский мемориал советскому солдату в Тверской области, созданный при поддержке союзного государства это народный памятник. Граждане России, Белоруссии и других стран СНГ жертвовали на его строительство личные средства. Собрано порядка 400 миллионов рублей. Аналогичный проект союзного государства реализуется в Беларуси. Речь идет о реставрации мемориального комплекса «Брестская крепость-герой». Сегодня, когда в мире развязана война с памятниками, стирается историческая память, наши страны делают все, чтобы защитить правду о победе советского народа в Великой Отечественной войне. Именно поэтому поправка к Конституции, поддержанных подавляющим большинством наших граждан, Закреплена норма о том, что Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды, умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается. С вами шаг за шагом укрепляем союзную интеграцию, наполняем ее конкретным содержанием. Граждане России и Белоруссии на территории союзного государства имеют равные права в области социальной защиты, образования, медицинской помощи. Профильные министерства наших стран добились сближения позиций всех участников переговоров по отмене роуминга на территории союзного государства. Мы этот вопрос с вами рассматривали ранее в рамках правительственного часа парламентского собрания. С учетом социальной значимости этой задачи важно выйти на взаимовыгодное решение до конца этого года. Надеюсь, что у нас это получится. 19 июня в Минске было подписано соглашение между Россией и Белоруссией о взаимном признании ВИЗ. Это крайне важное решение будет содействовать формированию единого миграционного и туристического пространства союзного государства. Парламентам наших стран предстоит его ратифицировать в ближайшее время. Также надеюсь, что мы это сделаем безотлагательно, как только поступят к нам соответствующие законопроекты.
2: В проведении 58-й сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России были приняты изменения и дополнения в бюджет Союзного государства на 2019 год, о чем подробно рассказал государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота.
3: В плане мероприятий Союзного государства на 2019-2020 годы включено 10 мероприятий в сфере культуры, образования, спорта, санаторно-курортного лечения, информационного обеспечения, в том числе проекты по увековечиванию памяти защитников Отечества. К числу наиболее значимых проектов можно отнести проект Союзного государства «Капитальный ремонт, реставрация и музеификации сооружений Брестской крепости» в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой» и Ржевский мемориальный комплекс советскому солдату в Тверской области. Что касается первого проекта «Брестская крепость-герой», объем выделенных средств бюджета Союзного государства на финансирование составил более 200 миллионов российских. Рублей. В 2019 году произведен капитальный ремонт четырех объектов комплекса, начаты работы по созданию экспозиций. В 2020 году планируется завершить ремонтные работы на трех объектах «Восточный форт», «Пятый форт», «Художественно-декоративная подсветка» и на двух объектах создание экспозиции «Восточный форт» и «Пятый форт». Значимым событием стала реализация проекта по созданию уникальной скульптурной композиции историко-патриотической направленности для Ржевского мемориального комплекса советскому солдату в Тверской области, ее центральной части фигуры бронзового солдата. Общий объем финансирования проекта из бюджета союзного государства составил чуть менее 200 миллионов российских рублей. Обустройство территории было финансировано за счет пожертвований населения и меценатов. В 2019 году были также осуществлены следующие мероприятия, входящие в социальный блок плана. Это олимпиада школьников Союзного государства России и Беларусь, историческая и духовная общность, туристский след учащихся Союзного государства, организация санаторно-курортного лечения ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, спартакиада Союзного государства для детей и юношества, фестиваль «Молодежь за Союзное государство». В этом году проведение данных мероприятий отложено в связи со сложной эпидемиологической ситуацией. Ведется работа с профильными ведомствами Беларуси и России в сфере здравоохранения о возможных сроках их проведения с минимальными рисками. Значительная часть пунктов плана предусматривает информационное сопровождение темы победы в Великой Отечественной войне. Участие Союзного государства в праздновании важных для Беларуси и России юбилейных дат стало традицией, позволяет осуществлять ряд совместных мероприятий на территориях Беларуси и России, придавая им общесоюзное значение. Бюджет Союзного государства на 2019 год утвержден декретом Высшего государственного совета союзного государства от 14 марта 2019 года со следующими параметрами. Доходы бюджета союзного государства на 2019 год утверждены в сумме 7245 миллионов рублей, расходы бюджета утверждены в сумме 6325,7 миллионов рублей. Бюджетный профицит 919,3 миллиона рублей. В ходе исполнения бюджета Союзного государства в 2019 году он претерпел некоторые изменения. В частности, доходная часть бюджета была увеличена на 14,1 миллиона рублей за счет двух источников – целевых остатков, выделенных государственным заказчиком программ дополнительных бюджетным ассигнованием 2019 года в сумме 13,1 миллионов рублей, а также за счет дополнительных доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, полученной ТРО Союза в сумме 1 миллион рублей. Таким образом, доходная часть бюджета составила 7259,1 миллионов рублей. Все изменения нашли отражение в проекте декрета Высшего Государственного Совета Союзного Государства о внесении изменений и дополнений в декрет Высшего Государственного Совета Союзного Государства о бюджете Союзного Государства на 2019 год.
2: В соответствии с порядком формирования и исполнения бюджета Союзного государства данный проект декрета будет направлен на утверждение Высшего государственного совета Союзного государства. Подведение итогов работы за 2019 год и реализации проектов Союзного государства в законотворческой деятельности продолжил заместитель председателя парламентского собрания Иван Мельников.
4: Наряду с вопросами, которые относятся к экономической, бюджетной, социальной, военной иным сферам, а также инициатив, направленных на популяризацию идей союзной интеграции, мы все больше внимания уделяем решению вопросов законодательного обеспечения развития союзного государства. Обсуждая вопрос использования в рамках союзного государства модельного законотворчества, депутаты пришли к выводу о его целесообразности. В качестве одной из сфер для разработки модельных законодательных актов рассматривались отдельные вопросы цифровой экономики, деятельность платежных агрегаторов, беспилотного транспорта, роботизации, киберфизические системы. В течение года депутаты активно участвовали в работе комиссии по формированию единого научно-технологического пространства Союзного государства. Были разработаны рекомендации по распределению прав на объекты интеллектуальной собственности, созданные в рамках реализации программ союзного государства. Парламентское собрание осуществляет последовательный контроль за выполнением Министерством связи и информации Республики Беларусь и Министерством цифрового развития связей и массовых коммуникаций Российской Федерации, резолюции Высшего государственного совета союзного государства, об отмене роминга на территории союзного государства. Этот вопрос затрагивает интересы большого числа наших соотечественников. В результате проделанной работы достигнут существенный прогресс в сближении позиций участников переговорного процесса. Мероприятия дорожной карты по реализации этой резолюции должны быть завершены до 1 октября текущего года. В минувшем году мы отметили 20-летие подписания договора о создании союзного государства. В рамках проведения юбилейных мероприятий депутаты парламентского собрания приняли участие в работе научно-практической конференции «Союзное государство. достижения, проблемы перспективы». Таковы основные итоги деятельности парламентского собрания в минувшем
2: году – с итогами работы первого в этом году парламентского собрания Союзного государства России и Беларуси мы продолжим знакомиться через несколько минут.
4: Союзный вектор из первых уст.
1: Союзный вектор из первых уст.
2: Парламентское собрание Союзного государства России и Беларуси провело первое за год заседание. Депутаты обсуждали мероприятия, посвященные 75-й годовщине Победы, а также вопросы сближения законодательства двух стран. В ходе сессии был рассмотрен вопрос о признании полномочий представителей Палат Национального собрания Республики Беларусь, делегированных в парламентское собрание. Парламентарии утвердили составы комиссии и избрали председателей четырех профильных комиссий парламентского собрания из числа депутатов Палаты представителей и членов Совета Республики Беларусь. Заместителями председателя Парламентского собрания были избраны заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Анатолий Исаченко и председатель постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по международным делам Андрей Савиных. Первым заместителем председателя парламентского собрания был избран председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Владимир Андрейченко. В своем обращении к депутатам он поздравил российских коллег с успешно проведенным голосованием по поправкам в Конституцию и рассказал об основных целях и задачах парламентариев двух стран.
1: Особый смысл всенародному голосованию по вопросу изменений Российской Конституции придает то, что оно состоялось в год 75-летия Великой Победы. Сегодня, когда будущее мира очень непрочно, россияне четко заявили о своей воле строить сильное, процветающее государство, способное выполнять важную интегрирующую миссию в регионе и служить гарантом поддержания мирового равновесия. Призыв президента России к лидерам ядерных держав принципиально обсудить наболевшие вопросы глобальной повестки глубоко созвучен инициативе перезапуска хельсинского процесса выдвинутой главой белорусского государства. Успех этих мирных инициатив, региональная безопасность и будущее наших стран немалой степени зависит от последовательной реализации уникального геополитического проекта, которым мы называем союзным государством. Особая роль здесь принадлежит парламентариям, которые, как никто другой, понимают, что подлинный союз, отвечающий жизненным интересам наших народов и способный служить привлекательным примером для других наций, невозможно построить на одной голой прагматике. Такая интеграция базируется на общих ценностях и отношениях, предполагающих равноправие во всех базовых сферах жизни государства и общества. Несмотря на разницу в масштабах наших стран, именно равноправные союзнические отношения в одинаковой степени выгодны для Беларуси и России, поскольку служат реальному укреплению суверенитетов, наращиванию экономических потенциалов и сохранению национально-культурной идентичности наших народов. Интеграция не самоцель, а инструмент, который помогает нам обеспечивать благосостояние населения, высокое качество жизни. Это главная наша задача. Из нее мы и должны исходить, формируя повестку работы на ближайшую перспективу. Главным приоритетом здесь остается обеспечение равенства прав граждан и субъектов хозяйствования. Нам следует удвоить усилия по снятию искусственных барьеров, преодолению негативных трендов торговле, нефтегазовой и финансовой сферах. Важность этой задачи в условиях пандемии и нарастающего мирового кризиса обнажается со всей очевидностью. Наши граждане и экономики нуждаются в том, чтобы жизнь вернулась в нормальное русло. Необходимо как можно скорее, с безусловным соблюдением всех противоэпидемических мер, выходить на полноценное восстановление автомобильного, авиа и железнодорожного сообщения. Снятие всех ограничений передвижения граждан двух государств через белорусско-российскую границу. Восстановить нормальный режим работы наших экономик, адаптировать их к новым вызовам и повысить их конкурентоспособность можно только совместными усилиями. В парламентском преломлении это означает прежде всего вранение союзного правового поля и профилактику противоречий национальных законодательствах считаю это одним из принципиальных направлений работы комиссии парламентского собрания Важно также не ослаблять внимание к вопросам эффективности бюджетного планирования, подготовки реализации программ союзного государства. Они должны аккумулировать самые передовые идеи, подходы, знания, а их результатом должен быть инновационный, востребованный продукт с высокой добавленной стоимостью. Нам нужно возобновить диалог с руководителями государственных органов и представителями бизнеса, особенно с исполнителями союзных программ. Опыт проведения парламентских слушаний и правительственного часа показал, что парламентское собрание достаточно эффективная платформа для обсуждения проблем, пусть и не всегда удобная для чиновников или бизнесменов, но жизненно важная для простых граждан Беларуси и России. Однако сегодня это уже недостаточно. Парламентарии должны активнее брать на себя роль модератора, направлять в полемику конструктивное русло и оказывать влияние на принятие решений. В нынешнем году особое место в нашей повестке занимает мероприятие, посвященное великому подвигу наших героических предков. Для белорусов и россиян он воплощает высшие ценности, которые составляют стержень народного характера и основу национальной государственности. Проведение парада в Минске и в Москве, открытие Ржевского мемориала и торжества, посвященные освобождению Беларуси от фашистов, подтвердили решимость наших государств отставить мир, свободу и безопасность, жестко противостоять любым попыткам девальвировать ценности, которые цементируют наш Союз. Как правило, масштабы и цинизм этих информационных атак резко возрастают на фоне проведения электоральных кампаний. Выборы президента Беларуси и голосования по изменению Конституции России в этом плане не исключение. Долг парламентариев занять самую решительную позицию в защите общества от информационного прессинга и разнорода спекуляций на союзной тематике. Но самое главное. Граждане Беларуси и России должны реально ощущать экономические и социальные выгоды интеграции.
2: Но, несмотря на актуальность и важность обсуждаемых вопросов по взаимной интеграции наших стран, одной из главных тем было обсуждение мероприятий, приуроченных к 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Именно в контексте обсуждения этого вопроса и прозвучало заявление председателя комиссии парламентского собрания по информационной политике Геннадия Давытько о за щите исторической памяти.
5: Считаю, что самым заметным, значительным и символичным событием не только в рамках празднования юбилея Великой Победы, а и общечеловеческом и духовно объединяющем смыслах стало создание и торжественное открытие Ржевского мемориала советскому солдату в Тверской области. Сам факт участия президента в России и Беларуси на церемонии открытия является важным знаком и ответом на множественные инсинуации политических недругов нашего Союза. 27 февраля на Наш коллега, заместитель председателя комиссии парламентского собрания по безопасности, обороне и борьбе с преступностью. Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Адамович Клинцевич принял участие в церемонии изъятия земли с места сражений под Ржевом 9 мая 2020 года. Капсула с этой землей была перемещена в крипту храма памятников в честь всех святых в Минске. 7 мая 2020 года по инициативе депутатов, членов комиссии парламентского собрания по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам состоялась видеоконференция и «Эстафета памяти», посвященная 75-летию Победу. Проведение видеоконференции было организовано на 23 площадках на территории Республики Беларусь и Российской Федерации. Подключение осуществлялось из Москвы, Минска, Пскова, Краснодара, Оренбурга, Кирова, Назрани, Махачкану. Могилева, Гомеля, Витебска и Гродно. В ней приняли участие депутаты парламентского собрания, государственной думы и палаты представителей, члены молодежной палаты при парламентском собрании, а также представители молодежных организаций Беларуси и России. В ходе проведения мероприятия его участники обсудили вопросы, связанные с проблемами сохранения памяти о победе советского народа в Великой Отечественной войне и фальсификации истории, отношением современной молодежи к событиям и итогам Великой Великой Отечественной войны важностью вовлечения молодых людей к сохранению достоверной исторической памяти и ее дальнейшей передачи от поколения к поколению. Обсуждался также международный историко-патриотический проект «Цифровая звезда», целью которого является оцифровка памятных мест и захоронений времен Великой Отечественной войны. Еще одним событием из числа вошедших в план юбилейных мероприятий станет проведение осенью этого года очередного 15-го международного фестиваля молодежь за союзное государство. В этот раз было принято решение о проведении фестиваля на приграничных территориях Республики Беларусь и Российской Федерации в Могилевской, Витебской, Брянской и Смоленских областях. Во всех мероприятиях фестиваля будет отражена тематика 75-летия победы в Великой Отечественной войны. 22 мая этого года в газете «Союзная Веча» было опубликовано интервью с членом комиссии парламентского собрания по законодательству и регламенту Виктора Ивановича Чайчица. В названии «Суть» в каждой школе нужно возродить музей боевой славы, и это очень правильно, потому что на современном этапе юношам и девушкам нужен образец для подражания. Им надо понимать, делать жизнь с кого. Мы должны научить наших потомков хранить и чтить память предков. Очень хорошо, когда объединяет героическое прошлое. Но лучше, когда планы на будущее.
2: Парламентарии приняли решение продолжить работу, направленную на увековечение подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны, противодействие фальсификации истории и сохранение исторической памяти. При этом было предложено активизировать деятельность по налаживанию постоянного и равноправного диалога с парламентариями других государств в целях обеспечения мира для нынешних и будущих поколений.
1: Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.